0: Ja, Moin Moin und herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Henning Steuer. Henning ist Schulleiter am Hans-Geiger-Gymnasium in Kiel und ihr könnt euch natürlich alle vorstellen, worüber wir heute reden wollen. Natürlich über Bildung und vor allem das E-Learning, wie das bei euch funktioniert, wie das bei uns funktioniert, welche Erfahrungen Henning damit jetzt gemacht hat. Und, ähm, wie tatsächlich unser Alltag im Moment aussieht. Ähm, lieber Henning, äh, schön, dass du Zeit hast. Ähm, wir sind zwar jetzt gerade, wir Eltern und Schüler sind jetzt in der, in der Oster, in den Osterferien, aber ihr habt ja sozusagen sitzungsfreie Zeit. Aber ich glaube, so richtig viel sitzungsfrei ist das Ganze wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht in diesen herausfordernden Zeiten, oder?
1: Naja, also erstmal hallo, sehr viel. Ähm ja, es ist also in diesem Jahr tatsächlich so, dass die Osterferien speziell sind. Sie waren es in den zwei Wochen davor schon und auch für die Ferienzeit gilt das. Aber ich würde mal so sagen, das gilt für Lehrerinnen und Lehrer in ähnlicher Weise wie für viele andere Menschen ja auch. Also Ostertage sind freie Tage und viele haben sicherlich eine andere Planung gehabt für diese Zeit des Jahres, als sie jetzt stattfinden kann. Wir sitzen eben zu Hause und mhm. ähm, ja, bleiben zu Hause und das ist ja auch ganz äh, verantwortlich und richtig so, aber anders als geplant, kann ich zumindest für mich sagen und ich weiß es eben auch von, von vielen Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt dazu natürlich ähm, die grundsätzliche Frage, ähm, wie findet jetzt eigentlich ja, ich sag mal, sowas ähnliches wie schulische Arbeit statt, auch in den Ferien. Also ich kann halt sagen, für mich beschränkt sich das tatsächlich auf ziemlich viel E-Mail-Schreiben. Ich habe ab und zu Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten in der ersten Ferienwoche auch tatsächlich vier Tage mit Notbetreuung. Das war zu organisieren. Also ja, solche Dinge, die sind im Moment anders als sonst.
0: Ja, wir haben ja in Schleswig-Holstein eine, eine Umfrage gemacht mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen als SPD. Und ähm, wir haben eigentlich relativ gute Rückmeldungen bekommen. Also über 300 haben tatsächlich dann auch teilgenommen an dieser Umfrage. Und es ist auch eher das herausgekommen, was wir so ein bisschen auch vermutet haben, ähm, dass ähm, also 70 Prozent äh, der, der ähm, Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel zurückgeschrieben, dass sie einen ganz guten Kontakt auch zu ihren Lehrkräften haben, dass sie insgesamt die Sache eigentlich ganz gut hinbekommen, also mit ganz, ganz viel Engagement, dass er jetzt auch ist. Aber wir haben tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen, wo es hieß, da haben sich bisher irgendwie, also bei 15 Prozent zum Beispiel haben die Schülerinnen gesagt, dass sich da überhaupt niemand bei denen irgendwie zurückgemeldet hat. Wie handhabt ihr das in der Schule? Ich weiß, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist im Land. Das war auch eine Erkenntnis von dieser Umfrage. Wie, wie haltet ihr den Kontakt zu euren Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, also ich glaube, man muss da tatsächlich sehr differenziert drauf gucken. Also zum einen, wenn ich jetzt spreche, dann spreche ich eben als als Leiter eines Gymnasiums. Das heißt, wir fangen in der fünften Klasse an bis zur zwölften hoch, also ab zehn. Ich denke mal, also ab zehn Jahre alten Kindern. Und ähm, da ist es ja klar, dass ähm, bei uns andere Voraussetzungen einfach altersmäßig schon da sind, ähm, als das jetzt an der Grundschule der Fall sein kann. Also damit geht für mich die ganze Geschichte schon mal los. Ähm, ich weiß von Grundschulen, dass eben sehr viel äh, analoges Lernmaterial auch noch in die Schulen bzw. nach Hause gegeben wurde oder abgeholt werden konnte. Ähm, wir haben es bei uns tatsächlich hauptsächlich ähm, digital gemacht. Also mir ist tatsächlich kein Fall bekannt, dass ähm, analoges Lernmaterial ähm, abgegeben wurde. In den ersten Tagen hatte ich tatsächlich auch noch Kinder in der Schule, die einmal äh, Zugang zum, zum Klassenraum suchten, um noch Bücher zu holen. Ähm, es hätte die Möglichkeit gegeben, auch in der Bibliothek sich noch was zu holen, ähm, ein iPad auch auszuleihen oder so. Also die Möglichkeit wäre da gewesen. Ähm, aber wir ähm, haben das tatsächlich äh, in allererster Linie digital gemacht, weil wir aber eben auch, eine, ähm, digitale Plattform schon vorher installiert haben bei uns. Also jeder Schüler, jede Schülerin hat ähm, äh, die Möglichkeit einer ähm, Schul-E-Mail-Adresse und die allermeisten haben die auch tatsächlich und nutzen das. Also es sind wenige Ausnahmen, die das nicht haben und da haben wir dann eben eine, eine andere E-Mail-Adresse.
0: Mhm. Das heißt, ihr gehört dann schon zu den Schulen, die ja mit dem digitalen Lernen und mit dem E-Learning schon Erfahrungen hatten. Das erleichtert jetzt wahrscheinlich aber auch die Arbeit. Ne? Ähm, mhm. Kannst du sagen, ob ob, für welche Fächer das besonders einfach ist und bei anderen, wo du sagst, da bräuchte man nochmal zusätzlich Unterstützung. Also es gibt einige schon, die ja sogar mit, ähm, mit Videos arbeiten oder also auch mit Videokonferenzen dann auch schon arbeiten. Ähm, wie sieht das da aus? Also da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass, wie gesagt, unterschiedlich ist auch, wie die Lehrkraft das natürlich dann auch für sich dann auch annimmt, das Ganze. Ne? Das ist dann ja wahrscheinlich auch individuell ein bisschen, bisschen anders.
1: Ja, ohne Frage. Also ganz grundsätzlich finde ich erstmal wichtig, dass wir begrifflich unterscheiden zwischen E-Learning oder E-Learning-Plattformen und äh, dem, was wir da jetzt gemacht haben, ähm, nämlich digital Unterrichtsmaterialien oder Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen und sie auch digital entgegenzunehmen. Ähm, das sind ja unterschiedliche Sachen. Also wenn ich jetzt bei ähm, YouTube zum Beispiel gucke, da gibt es ja unendlich viele Tutorials, die Schülerinnen und Schüler auch jetzt schon ähm, genutzt haben als Ergänzung zum schulischen Lernen. Ähm, was auch zunehmend ja auch Einzug hält in Unterricht als Ergänzung. Das denke ich ist auch eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte. Also es gibt Formate des Lernens, die durchs Digitale ganz gut ergänzt werden können. Ähm, was wir im Moment aber erstmal glaube ich, als Schulen zu bewältigen hatten, ähm, war tatsächlich diesen, diese Kommunikation ähm, tatsächlich herzustellen. Und das haben eben viele über diese Kommunikationsplattformen gemacht, die dann zu Lernplattformen wurden, sozusagen. Und dann gibt es natürlich Fächer, wo es, ähm, das hast du ja gerade gefragt, wo es besser funktioniert und, und bei anderen funktioniert es dann eben nicht ganz so gut. Also wir haben äh, beispielsweise, äh, denke ich, das zeigt ja auch die Umfrage, die da gemacht worden ist, dass das ist Fach Mathematik dort ähm, mit einer sehr hohen Prozentzahl angegeben worden war. Ich meine, das waren so bei äh, 31, 32 Prozent, die da angegeben wurden, dass da digitales, ähm, digitale Lernangebote tatsächlich erfolgt äh, sind. Ich stelle mir darunter dann tatsächlich etwas vor, was nicht ein digitalisierter Arbeitsbogen ist, sondern wo auf einer Plattform mit einer direkten Rückmeldung ähm, gearbeitet wird. Ähm, das geht in Mathe, denke ich, relativ gut, sicherlich auch themenabhängig in Deutsch, auch das habe ich in einem Kommentar gelesen, da waren ja bei der Umfrage auch so, so freie Kommentarfelder möglich, da wurde zum Beispiel gesagt, ich glaube, eine Mutter beklagte das, wie soll ich eine Charakterisierung beurteilen? Und das ist ja in der Tat schwierig, wie soll sie das machen? Dafür sind ja nun mal die Deutschlehrer auch da, es ist zum einen zu vermitteln und zum anderen Ergebnisse auch dann zu beurteilen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Also insofern, das kann ich schon gut äh, äh, verstehen, dass es dann in, im Fach Deutsch eben ein bisschen schwieriger ist, ähm, da ist es dann tatsächlich nötig, dass eben Texte zurückgeschickt werden und dass dann eher in, in, man in so ein Hin und Her und ein gemeinsames Arbeiten kommt. Was ich im Übrigen spannend finde, weil es natürlich dem entspricht, was ich sag mal, wir Großen, wir Erwachsenen sowieso ja schon machen, wenn wir also an einem Dokument gemeinsam arbeiten, dann kommentiert man etwas und wird es überarbeitet, weitergemacht. Ähm, diese Möglichkeit hat hier jetzt tatsächlich bestanden, ähm, da auch in eine andere Form des Austauschs zu kommen. Das finde ich bei der äh, ganzen Geschichte spannend, neben dem Krisenhaften, was es eben natürlich im Wesentlichen erstmal hat.
0: Wie gehen deine Kolleginnen und Kollegen mit der Situation um? Das ist natürlich für alle ja auch insgesamt schwierig, weil die Ansprüche jetzt natürlich sich nochmal verändert haben. Was waren so die häufigsten Rückmeldungen, die du, die du erhalten hast von deinen, von deinen Kolleginnen, was man verbessern müsste? Weil wir wollen natürlich gucken, ob wir aus dieser, dieser Phase, die wir jetzt zwangsläufig alle erleben müssen, was wir daraus dann tatsächlich transportieren können und wie wir dann für die Zukunft auch etwas daraus Positives vielleicht auch ziehen können.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir sagen können, dass die ganze Frage der Digitalisierung jetzt neu diskutiert wird, auch werden muss. Also wir hatten das ja im Zuge des Digitalpakts ging das ja im Grunde schon los. Der verläuft über das Bundesgebiet, so beobachte ich das, verteilt ja sehr unterschiedlich schnell, mehr oder weniger schleppend. Also wir werden über Digitalisierung sprechen, wir werden sicherlich darüber sprechen müssen, das ist ja auch in den, äh, ja, heute veröffentlichen, ähm, in den Vorschlägen mit drin, also wie gehen wir im Grunde auch mit Fortbildungen um. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das erst der zweite oder dritte Schritt ist, die, die Frage der Fortbildung. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen gesellschaftlichen Konsens, welche Form des digitalen Lernens wir eigentlich, für welche Schulform richtig finden und brauchen. Und ähm, dann können wir anfangen, auch die Lehrkräfte darin auszubilden. Mein Eindruck ist allerdings, ähm, dass wir auch daneben, das zeigt sich, finde ich, nämlich in dieser Umfrage ja auch, ähm, vielleicht nochmal ganz anders als Gesellschaft auch über ähm, Fragen von Finanzierung und ähm, Verteilung nachdenken müssen. Also sprich, ähm, wenn ich so eine Situation habe wie jetzt, dann wäre mein Wunsch, natürlich eine hundertprozentige Abdeckung mit einigermaßen vernünftiger Hardware und eine hundertprozentige Abdeckung mit Internet. Denn das sind die Voraussetzungen. Ich halte es, also in der Umfrage, ich muss mal eben nachgucken, da hieß es ja bei der Frage, wie sind Geräte benutzt worden, wurde ja differenziert nach, ich weiß gerade nicht, nach Handys auf jeden Fall, Laptops, Tablets. Und da war eine durch also die, die, die Handys waren mit, ich glaube, über 70 Prozent vertreten. Das ist natürlich erstmal super, aber es ist aus meiner Sicht nur eine, also eine Scheinzahl. Denn mit dem Handy, ganz ehrlich, kann man ja nicht wirklich vernünftig arbeiten. Das geht nicht. Das heißt, Laptop oder Tablet, würde ich schon sagen, ist Mindestanforderung. Und da müssen wir als Gesellschaft doch gucken, wie stellen wir sicher, dass überhaupt diese Medien, also diese Geräte, den Schülerinnen und Schülern flächendeckend zur Verfügung stehen. Denn 20 Prozent haben ja auch angegeben, dass sie diese Möglichkeit nicht haben. Und das, finde ich, ist deutlich zu viel.
0: Das ist tatsächlich auch etwas gewesen, was wir auch vermutet haben, dass es auch Schülerinnen und Schüler geben wird, die die Endgeräte zu Hause nicht haben. Interessanterweise gab es äh, zum Thema Netz gab's nicht, so einen, nicht so viel Stress, wobei ich zu Hause sehr oft erlebe, dass das Netz nicht reicht und wir brauchen mehr ein besseres Netz. Ähm, das ist gerade im ländlichen Raum auf jeden Fall ein, ein Thema für uns alle, weil wir jetzt ja auch alle im Netz sind. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass, dass die Jungs jetzt von zu Hause aus arbeiten, sondern ich ja viel von zu Hause aus mache, deswegen jetzt auch im Büro wieder sitze, weil das Netz zu schlecht ist einfach für eine Videokonferenz. Ähm, ich dafür dann tatsächlich auch rausfahren muss ähm, oder in die Stadt reinfahren muss. Ähm, wir haben, ja, wie gesagt, ja nachgefragt nach diesen Endgeräten und ähm, das wirklich doch eine sehr hohe Anzahl an Kindern, äh, mit dem Handys ähm, da sitzen und versuchen, dann diese Aufgaben zu machen, ähm, finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Deswegen teile ich das absolut, dass wir hier, ähm, das, was wir vorher eher theoretisch miteinander diskutiert haben, dass die Kinder jetzt auch wirklich diese Geräte dann auch brauchen für zu Hause, ähm, wenn sich diese Phase auch noch, noch lange, länger hinziehen sollte, ähm, relativ zügig vonstatten gehen soll. Ich weiß, dass auch viele Landesbedienstete ja auch kein Homeoffice hatten und die jetzt in Homeoffice gegangen sind. Und da wurde das dann ähm, über Dataport zum Beispiel beschafft, also relativ schnell, in wenigen Tagen. Und da wurden dann die die Mitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Ministerium dann so ausgestattet, dass sie relativ schnell und zügig auch arbeiten können. Das heißt also, die Möglichkeit, hier eine schnellere Beschaffung hinzukriegen, wäre, glaube ich, möglich. Ähm, du sagtest aber auch, ihr habt Endgeräte sozusagen auch in der Schule ähm, wie viel Nachfrage bei euch? Ich meine, Du hast ja bist ja auch in einem, in einem besonderen Stadtteil auf dem Ostufer. Ähm, da ist die Zahl vielleicht sogar noch mal eine ganz andere, was die, was die Endgerätenutzung angeht. Und ich meine, ihr seid ein Gymnasium. Ähm, wenn ich jetzt noch mal an die Gemeinschaftsschulen gucken würde, da wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders aussehen. Ähm, habt ihr da Rückmeldungen bekommen von Eltern, die gesagt haben, wir können das gar nicht realisieren oder das Kind braucht sofort hier eine, eine Unterstützung? Jetzt noch mal im Nachhinein.
1: Nee, die Rückmeldung habe ich nicht bekommen. Wir haben aber auch, also im letzten Jahr, im Grunde, also wir sind da wirklich ganz gut aufgestellt. Mhm. Wir haben als Schule im letzten Jahr 40 iPads angeschafft, 30, um ja, versuchsweise eben auch neue Unterrichtsmethoden mal auszuprobieren, die Computerräume zu entlassen und so weiter und 10 sind ähm, in unsere Bibliothek gegangen für einen Verleih. Also man hätte da auch ausleihen können, und auch explizit. Das war damals eine ganz wichtige Sache, als wir das entschieden haben. Eben nicht nur, ähm, ich hole mir das für die Mittagsfreizeit oder für eine Freistunde, das Gerät, sondern explizit war da eben auch klar benannt, auch übers Wochenende, auch über die Ferien ist es möglich. Klar war nur, weil die Zahl eben begrenzt ist, das haben wir damals eben so gesagt, dass das durch eine Lehrkraft unterstützt werden muss. Also beispielsweise, ja, da ist ein Referat jetzt dran und da wird das Gerät eben benötigt. Aber die Geräte hätten potenziell alle zur Verfügung gestanden. Der Unterricht findet halt ja nicht statt. Und wir haben jetzt für einen längeren Zeitraum für den heimischen Bedarf keins vergeben müssen. Also entweder war das noch nicht so ein Bewusstsein drin oder es war tatsächlich nicht nötig. Mir scheint aber... Noch ein weiterer Aspekt, der auch in der Umfrage ja drinsteckte, auch nicht ganz unwichtig zu sein. Ich finde, wir müssen uns nochmal neu bewusst machen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ein Kind zu Hause einen Arbeitsplatz hat. Das war ja hier ganz deutlich, dass auch zwar eine geringe Prozentzahl, aber es haben doch diverse angegeben, wir haben gar keinen, gar keinen eigenen Arbeitsplatz, beziehungsweise der wurde jetzt extra eingerichtet, also der der ist gar nicht da. Und dann ähm, landeten wir auch bei welchen, die gesagt haben, ich habe zwar einen Arbeitsplatz, aber ein konzentriertes Arbeiten ist mir da gar nicht möglich. Ähm, auch da, wenn ich es richtig habe, im Kopf habe, landen waren wir so bei 20 Prozent. Und ähm, das finde ich einen wirklich heftigen Wert, der auch einfach zu bedenken ist äh, in dieser ganzen ähm, Diskussion. Und ähm, insofern so verstehe ich auch den, den Vorschlag, den ich da in, in der Pressemitteilung von heute da gelesen habe, dass eben auch Schule als, ja, ich sag mal, individueller Lernraum, Lernort auch wieder geöffnet werden sollte und geöffnet sein sollte. So, also im Grunde so, eine, so was Ähnliches wie eine Notbetreuung. Ne? Also, mhm. ähm, dass eben auch Ältere einfach den ruhigen Raum nutzen können. Und die Schule steht im Moment leer. Ja. Also die Möglichkeit wäre gegeben.
0: Mhm. Ja, genau, das war halt eben auch der Aspekt, den, den wir überlegt hatten, weil es geht hier natürlich gerade um die ähm, Abschlussschülerinnen und Schüler, die jetzt ähm, sich vorbereiten müssen. Ähm, da ist jetzt, äh, die Bildungsministerin hat jetzt ja auch ähm, Daten genannt. Mehr wissen wir zwar auch noch nicht. Das soll auch ähm, erst im Bildungsausschuss ja nochmal thematisiert werden. Könnt ihr euch jetzt schon irgendwie darauf vorbereiten? Ähm, welche Rückfragen gibt es da, was die man meine, das ist ja wieder Gymnasium, die Abi-Prüfung. Das wird aber die Gemeinschaftsschüler ja auch interessieren, was ist mit, ihnen, mit ihren Schulabschlüssen. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, insbesondere auch von Schülerinnen und Schülern, die gesagt haben, mein Kopf ist irgendwie so gerade und die Situation sehr, sehr schwierig und wir haben gar nicht die Voraussetzungen, wie andere das hatten, sich auf ihr Abitur vorzubereiten. Wie ist da die Lage bei euch an der Schule? Sind das mehr Schülerinnen, die sich melden oder mehr Eltern, die sich Sorgen machen?
1: Nee, also ich habe ähm, durchaus von vielen Schülerinnen und Schülern gehört und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir die dort vorgetragenen Sorgen wirklich richtig ernst nehmen müssen. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Und ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, äh, dass da jetzt äh, Schülerinnen und Schüler versuchen, ich sage mal in Anführungszeichen auf, auf billige Weise sich ein Abitur da irgendwie zu besorgen und Prüfungen umgehen wollen oder so. Dann glaube ich nicht. Ähm, ich äh, halte das auch wirklich für eine absolute Notmaßnahme, wie ja ähm, insgesamt auch ähm, ich die, die Debatte so wahrnehme, ähm, dass das kein erstrebenswerter Ansatz ist, weil ähm, natürlich eine schulische Abschlussprüfung ähm, auch etwas macht mit einem. Das hat auch Einfluss auf eine Biografie, völlig klar. Gleichwohl, ähm, viele sprechen ja jetzt auch vom, vom äh, ziehen den Vergleich zur, zur Nachkriegszeit, Notabitur und so weiter. Ähm, da haben Generationen Abschlüsse gemacht, die nachher Deutschland aufgebaut haben. Also ich ähm, sehe das tatsächlich äh, nicht ganz so dramatisch, wenn wir zu einer Situation kommen sollten, dass das Abitur nicht stattfinden kann. Die Schülerinnen und Schüler ähm, melden zurück, dass sie sich Sorgen machen. Ähm, das hat zum einen zu tun mit der ähm, Vorbereitung, die einfach jetzt anders gelaufen ist und in anderen Rahmenbedingungen stattfindet, als sie sonst hätte stattfinden können. Das ist ja einfach so. Ähm, es ähm, sind nicht unerhebliche Sorgen mir ähm, vorgetragen worden, was ähm, auch ja die finanzielle Situation zu Hause angeht. Also die Sorgen, die in den Familien drin sind, die, die ja über die Gesellschaft verteilt auch da sind. Ähm, wie, sieht die Ein Wie sehen die Einkünfte im nächsten Monat aus? Bekommen wir die Unterstützung? Bekommen meine Eltern die Unterstützung, die zugesagt ist? Ist Kurzarbeit angesagt? Das sind so viele Fragestellungen, die, glaube ich, dringend berücksichtigt werden müssen in der Beurteilung. Auch dieses Sachverhalts der Abschlussprüfung, ob nun Abitur oder MSA, ist ganz egal. Also das müssen wir irgendwie schon mit einfließen lassen in die, in die ganze Debatte. Wir haben äh, eben äh, junge Menschen, wo Familienangehörige erkrankt sind, zum Teil auch schwer erkrankt sind. Also Und das sind eben auch in früheren Zeiten Situationen gewesen, die natürlich auftreten konnten. Das waren dann aber eben einzelne Schicksale, wo sowas passiert, auf die wir dann individuell ja auch reagieren können. Aber wir haben hier im Moment gerade eine gesellschaftliche Herausforderung. Und da müssen wir als Gesellschaft reagieren. Ein Beispiel auch noch, ich sehe im Moment einfach schlicht auch ein großes Problem bei den Sportprüfungen. Also yes. bei mir an der Schule haben diverse praktisches Abitur im Fach Sport im Fachbereich Schwimmen. Die können seit Wochen nicht trainieren. Die Gewässer, die offenen Gewässer sind, würde ich sagen, noch ein bisschen zu kalt und die schwimmen wiederum geschlossen. Und da beispielsweise wird auch dringend nötig sein, darüber zu sprechen, wie wir für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern das eigentlich lösen wollen. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Betrachtung dieses Abiturs, findet es statt oder nicht, können wir es stattfinden lassen, unter auch einigermaßen fairen Bedingungen, auch dringend zu berücksichtigen ist, dass wir eben innerhalb der Länder unterschiedliche Voraussetzungen haben, die sich ganz schlicht und ergreifend durch die Sommerferien ergeben. Wir sind in Schleswig-Holstein mit einem relativ frühen Termin dabei. Ähm, andere Bundesländer, Bayern, traditionellerweise eben ist sehr spät dabei. Die haben einfach ähm, ungefähr anderthalb Monate länger Zeit. Und, ähm, das muss, denke ich, auch mit berücksichtigt werden. Insofern finde ich ganz gut, dass wir in diese ganzen Überlegungen, also wir ja nicht, wir verfolgen das ja nur interessiert, aber dass auf jeden Fall die Überlegungen, die da stattfinden, vor dem Hintergrund einer klaren Zusage laufen können, dass nämlich egal, wie das Abitur abgenommen wird, es eben bundesweit auch anerkannt wird. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
0: Ja, das denke ich auch, dass da die Sicherheit dann auch sein muss, wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, also von denjenigen, die gesagt haben, bitte bitte. Gar nicht schreiben lassen und dann ein Durchschnittsabitur dann, dann zu erlauben. Und ähm, ich habe aber auch eine ähm, Mail gehabt von einer Schülerin, die gesagt hat, ähm, wenn ihr nicht meine Abi-Prüfung nicht schreiben lasst, dann versorgt ihr mir mein ganzes Leben, ähm, weil ich habe mich fest darauf vorbereitet, dass ich meine Abi-Note noch einmal verbessere, weil ich vorhabe, etwas ganz Bestimmtes zu studieren, um da den NC dann auch zu erreichen. Ähm, also dass auch die ganze Bandbreite sozusagen der, der individuellen Geschichten dann auch da. Kann man sich im Grunde genommen auch vorstellen, dass man ähm, auch ähm, sagen kann, dass das eher auf Freiwilligkeit dann gesetzt wird, dass zum Beispiel nicht alle vielleicht schreiben müssten, sondern dass man sagt, komm, ähm, in den und den Fächern bieten wir das dann an, ein mündliches Abi dann abzunehmen für die, die sich dann verbessern wollen zum Beispiel. Also da dann auch natürlich immer nur dann, wenn es eine einheitliche Lösung gibt. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Das war auch der, der einzige Kritikpunkt, den wir auch geäußert hatten, was den Schnellschuss hier in Schleswig-Holstein anging, dass es uns darum geht, eine einheitliche Lösung in, in Deutschland hinzubekommen, damit es dann nicht heißt, die Schleswig-Holstein Abiturienten, das waren die da und die Hamburger waren aber die und die Baden-Württemberger waren dann die. Ich meine, wir haben ja eh schon diese Diskussion immer im Ländervergleich. Kann man sich solche Modelle auch vorstellen? Weil wir haben natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, wir reden zwar sehr, sehr oft von... Ähm, unseren, unseren Großeltern und Eltern, die ja besonders betroffen sind ähm, durch, das, durch, durch den Virus. Aber es gibt natürlich auch viele jüngere Menschen, die auch ähm, zu der Risikogruppe zählen, weil sie Asthma haben, weil sie vielleicht Vorerkrankungen haben, auch von Geburt an äh, Einschränkungen haben, ähm, Herzerkrankungen haben. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und dann natürlich auch die Lehrkräfte, ähm, die da auch sind. Also da muss man wirklich gucken, inwieweit man dort die Gesundheitsbedenken dann auch wirklich ausräumen kann, weil das hat, finde ich, höchste Priorität, muss es auch weiterhin haben, dass die Gesundheit weder von den Lehrkräften noch von den Schülerinnen und Schülern dort gefährdet ist. Das kann man sich auch so abgestuftere Modelle vorstellen, weil ich finde, im Moment ist ja schon die Zeit da, alles mal ein bisschen quer. Und, und umzudenken und ähm, vielleicht könnte man auch mit den Sommerferien eine Woche später auch anfangen in Schleswig-Holstein, dann haben wir dieses Jahr eben nur fünf Wochen Sommerferien. Ähm, auch vielleicht denkbar, dass wir den Zeitraum auch vielleicht gestreckt bekommen?
1: Also ganz grundsätzlich, da habe ich eine persönliche Meinung zu, aber im, im, im Grundsatz orientiere ich mich natürlich an dem, was da kommt. Ich, ich hab habe aber tatsächlich bei der einen äh, Geschichte schon ein kleines Fragezeichen. Also diese ähm, bundesweit einheitliche Regelung ähm, sichert nicht aus meiner Sicht notwendig, dass wir zu einer mh, gerechten Situation kommen. Einfach weil, ähm, selbst wenn wir jetzt in, in Schleswig-Holstein die Ferien um eine Woche verschieben, der Zeitraum kürzer ist und bleibt. Und ähm, dann haben wir vielleicht ähm, eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland. Und dann sind die Schleswig-Holsteiner und die Schleswig-Holsteinerinnen diejenigen, die die kürzeste kürzeste Zeit zur Verfügung hatten, in diesen besonderen Umständen sich auf die Abiturprüfung einzustellen. Also das ist schwierig, mhm. finde ich, da jetzt eine eine gute Lösung bundesweit hinzukriegen. Es sei denn, man kommt tatsächlich zu dem Ergebnis in der KMK, dass man sagt, wir sehen die unterschiedlichen Nöte der Länder, einfach durch zum Beispiel Zeitabläufe und dann ist es eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Solidarität und dann, dass dann eben eine Entscheidung für alle fällt. Und dass man sagt, gut, wir machen alle dieses Notabitur. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber das wäre eine Variante. Ansonsten finde ich es nicht so problematisch, einfach weil wir unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern haben, wenn da auch unterschiedlich vorgegangen wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner dann mit einem Makel behaftet werden. Zweiter Punkt, die Frage, ob man das offen halten sollte, finde ich ganz problematisch, weil wir entweder eine Entscheidung haben, die getroffen wird aufgrund einer ja, gesundheitspolitischen Einschätzung der Lage, ähm, dann geht es eben nicht. Oder man sagt eben, es ist möglich. Und dann finde ich nicht, dass es ein Wunschkonzert sein sollte, sondern dann müssen wir eben äh, das hinkriegen, dass alle in verantwortbarer ähm, äh, Möglichkeit das dann eben auch schreiben und, und ähm, durchführen können.
0: Mhm. Also mir geht es darum, das Ganze nochmal ein bisschen zu entzerren, weil wir wissen ja nicht, ob ähm, nach den Osterferien die Schule wieder ganz normal startet. Äh, für alle anderen. Ähm, aber für euch das natürlich schon jetzt, ähm, zumindest Stand heute, ähm, die Termine für, für das Abi dann ja schon stehen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch einmal ähm, darauf zurückkommen, ähm, wie wir, was wir sozusagen als Ergebnis auch mitnehmen können. Und ähm, da ist für uns auch nochmal sehr, sehr klar und sehr deutlich geworden, dass wir die Mittel, die wir ja auch für die Schulen brauchen, gerade in diesem Bereich, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, da ist noch mal deutlich geworden, dass wir in Schleswig-Holstein, was den Digitalpakt angeht, das letzte Bundesland sind, die immer noch ähm, durch die Kreise und kreisfreien Städte das Ganze kofinanzieren lassen mit einem Anteil. Alle anderen Bundesländer haben ähm, sozusagen das, das komplett dann dann übernommen. Also das ist für uns auf jeden Fall auch eine eine Erkenntnis, damit wir hier dann auch langfristig zu einem guten äh, Miteinander dann auch kommen. Und auch kein das ist ja auch eine Form von Benachteiligung, in welchem Kreis oder in welcher Stadt du wohnst, wer sich das leisten kann, die Schulen dann auch digital so ähm, aufzumotzen, sage ich jetzt einfach mal. Und auch mit den, mit den Plattformen, die es dort gibt, da gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, da Dinge ja auch anzukaufen und ähm, sich damit auch auszustatten, ähm, das finde ich sowieso sehr spannend im Moment. Also in meiner Timeline in sozialen Medien ploppt jetzt alle möglichen Angebote auf, was sie jetzt alles Schulen anschaffen können und Schülerinnen und Schüler anschaffen können, um besser dann E-Learning zu betreiben. Werdet ihr davon auch jetzt zugeschmissen per Mail und mit anderen Dingen, was ihr jetzt alles ganz schnell, ganz dringend an der Schule braucht?
1: Naja, das ist, also auf verschiedenen Ebenen kriegen wir da ähm, doch diverse Mails. Ähm, es geht zum einen natürlich um, das war aber auch schon vorher so, da sind eben diese 5 Milliarden aus dem Digitalpakt, ähm, da sind natürlich viele Unternehmen interessiert dran, davon auch was abzubekommen, wobei man da ja auch sagen muss, für Endgeräte maximal 20%. Also ja, das war schon vorher so. Was jetzt interessant war, wie schnell ähm, ja, Unternehmen auf die Schulen zugekommen sind, die äh, Online-Lernplattformen äh, ähm, kostenfrei angeboten haben. Äh, das ist aus meiner Sicht ein nicht ganz selbstloses Unterfangen gewesen. Ich ähm, habe ein Angebot etwas genauer geprüft und ähm, da ging es eben Letztlich, sage ich mal, darum, Daten abzufischen, also für bis zum 20. April, das frei zur Verfügung zu stellen, aber um den Preis, dass man eben vorher Mailadresse und einige Daten angeben musste. Und wenn wir das gemacht hätten, dann wären eben die Schülerinnen und Schüler danach dann mit dem kostenpflichtigen Angebot beworben worden. Und das sind dann so Geschichten, denen mag ich dann nicht so recht zustimmen. Da hätte ich mir eine andere Form von Öffnung und Offenheit auch gewünscht, sagen wir mal so. Ja. Aber das hat durchaus zugenommen in den letzten Wochen. Das kann man schon so feststellen.
0: Hm. Ja. Ähm, wenn ich habe, wenn du sagtest vorhin ja, dass nicht alle irgendwie Material zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich habe tatsächlich auch einen Lütten, der ist ja halt noch in der Grundschule, ähm, der hat auch ähm, so, so einen Umschlag bekommen. Geben dann unsere Elternvertreterin, äh, danke, äh, nochmal von hier aus, dann auch ähm, wirklich dann abgeholt aus der Schule. Und dann gab es dann eine Verteilaktion. Ähm, das hat, sage ich mal, ganz gut so funktioniert. Ähm, aber so wirklich Rückmeldung, also wir haben nichts zurückgegeben bisher. Ähm, da gab es auch keine Rückmeldung, ob das jetzt gut war oder nicht gut war. Ähm, Anruf hatten wir jetzt auch nicht. Da habe ich das bei meinem Großen ganz anders erlebt. Das war zwar überwiegend Mail wenn da dann auch Fragen gekommen sind. Der hat natürlich Mathe gemotzt wie immer. Geht alles nicht. Aber das hat er vorher auch schon. Also von daher muss man das, finde ich, auch als Elternteil auch vielleicht mal ein bisschen einordnen, wo sie vorher schon immer gemotzt haben und wo sie jetzt das vielleicht ein bisschen als Argument nehmen, dass es jetzt auf einmal nicht geht. Da habe ich aber auch zum Beispiel von einer Freundin von mir, die ist auch Grundschullehrerin, und die hat gesagt, die ruft zweimal in der Woche bei ihren Kids zu Hause an und fragt einfach, ob das, wie das läuft und wie es ihnen geht. Da auch so eine Rückmeldung. Ich glaube, das tut ganz gut, dass man mitbekommt, weil sie ja gerade sie sich ja auch nicht treffen können und auch ihre ganzen sozialen Kontakte eingeschränkt sind, dass sie einfach wissen, da ist jemand, der denkt an mich und ruft einfach mal an. Ich weiß, in Molfs ist es so, dass man das jetzt auch für die gesamte Schule geregelt hat, dass dort immer jetzt alle Lehrkräfte dann anrufen sollen bei den Schülerinnen und Schülern. Was hältst du davon? Weil wir haben ja auch gefordert, dass es so eine, eine Einheitlichkeit gibt, wie denn auch der Kontakt zu den Familien auch gehalten werden könnte.
1: Ja, wie ich eingangs schon sagte, also ich glaube tatsächlich, dass wir da wirklich stark gucken müssen, wie es die Bedürfnislage auch altersbezogen ähm, und situationsbezogen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in der Grundschule diese Notwendigkeit viel stärker vorhanden ist, als es ähm, dann zum einem späteren Zeitpunkt der Fall ist. Ähm ich glaube allerdings auch, dass es nicht nur eine Altersfrage ist. Also beispielsweise ähm, war die Sensibilität ähm, bei unserem Abschlussjahrgang eben in besonderer Weise groß, weil die sich eben sehr, sehr verunsichert fühlen durch die gesamte Situation. Und da weiß ich zum Beispiel von meiner Oberstufenleiterin, dass sie telefoniert hat. Und ähm, sie hat also auch ihre private Telefonnummer allen zur Verfügung gestellt, ähm, mit dem Angebot, sie auch anzurufen, ähm, wenn Fragen sind. Und ähm, das sind sicherlich dann nicht äh, nur fachliche. So, Also ähm, das, glaube ich, ist schon vernünftig, da schon genau hinzugucken, in welcher Situation befinden sich die, die Schülerinnen und Schüler, aber auch in welcher Situation befinden sich die Lehrerinnen und Lehrer. Denn das muss man ja auch noch mit bedenken, die sind ja auch als Eltern quasi im Homeoffice und haben eben auch zu Hause ihre Kinder sitzen. Das ist ja das, was viele Eltern auch gesagt haben, wie soll ich Homeoffice und nebenbei die, die Beschulung der Kinder oder die Betreuung der Kinder sicherstellen. Das ist eine, eine äh, ja, fast ja kaum zu bewältigende ähm, Herausforderung, je kleiner die Kinder sind. Aber das Problem haben natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch. Also insofern ähm, ähm, halte ich da nichts von von pauschalen äh, Vorgehensweisen, wo man sagt, alle müssen so oder alle müssen so, sondern äh, ich glaube, also du sagtest vorhin einmal den Blick weiten, vielleicht auch mal querdenken und so und an der Stelle eben tatsächlich zu sagen, ähm, wir müssen gucken, was auch jeder Einzelne leisten kann und ähm, zu leisten imstande ist, je nach ähm, auch individueller Situation. Das, glaube ich, ist schon ganz sinnvoll an der Stelle. Wie wir ja auch, wenn es nach den Ferien wieder losgehen sollte, ähm, beziehungsweise je nachdem, wann es wieder losgeht, auch gucken müssen, wie gehen wir eigentlich ähm, mit den unterschiedlichen Altersgruppen innerhalb der Schulgemeinschaft um, also die sogenannten vulnerablen Gruppen über 60, können die ganz normal dann ihren Dienst tun oder werden wir da auch andere Möglichkeiten finden müssen, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler betreuen können. Also da müssen wir, glaube ich, immer jeweils gucken. Tatsächlich. Mhm. Für meine Schule kann ich sagen, das, was ich als Schulleiter wichtig fand, nämlich dass Angebote von allen kommen, das ist sichergestellt gewesen, tatsächlich. Also es haben zu 100 Prozent alle Kolleginnen und Kollegen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Das weiß ich deshalb, weil wir auf unserer Homepage für die Eltern eine Übersicht gemacht haben, dass die eben auch gucken konnten, was hat mein Kind eigentlich zu tun und nicht abhängig davon, wann was das Kind erzählt und dadurch war es eben auch klar, dass alle was eingereicht hatten. Und ähm, ja, das muss ich sagen, fand ich doch großartig. Und damit hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so gerechnet, weil ja die Voraussetzungen ähm, auch mit dem Umgang mit dem Digitalen doch immer noch sehr unterschiedlich sind. Und ähm, dass das so gut geklappt hat, das hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Ich habe ja auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Ich werde jetzt auch natürlich auch ganz viel gefragt, wie das ist jetzt, dass die Kinder jetzt nicht die Unterstützung von zu Hause aus bekommen können, nicht nur welche Migrationsgeschichte haben, auch, auch andere. Da ist es ja tatsächlich ja so, ich glaube, da ist das, E-Learning macht da gar keinen großen Unterschied. Wer vorher nicht helfen konnte, kann es jetzt mit Sicherheit auch nicht mehr. Was natürlich wegbleibt, bleibt, ist der Nachhilfeunterricht beziehungsweise das, was man als Förderunterricht und als Zusatzunterricht ja nochmal bekommen hat, gerade auch was Sprache und Sprachkompetenzen angeht. Kann man so etwas überhaupt in irgendeiner Form auffangen? Oder werden wir da wirklich feststellen, dass da Stoff ähm, verloren gegangen ist, den man nicht mehr aufholen kann oder bestimmte, bestimmte Schülerinnen und Schüler, da, also dass die Ungleichheit, die da sowieso schon, schon da ist, dass die jetzt noch sichtbarer werden wird, ähm, wenn dann der Alltag wieder losgeht?
1: Also äh, die Befürchtung ist sicherlich nicht unberechtigt. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, ja, so wie ich das wahrnehme, unsere Schülerinnen und Schüler schon auch in der, ich sag mal, im Normalbetrieb, in einer normalen ähm, Lebenssituation ohne Corona ähm, mit dieser Schwierigkeit ja zu tun haben und sich entsprechend ähm, ja ein Netzwerk schaffen, ähm, in dem sie schulischen Erfolg generieren können. Und dieses Netzwerk trägt hoffentlich dann jetzt auch ähm, was ich glaube, was in der äh, ganzen Frage, wie, wie müssen wir Schule vielleicht auch neu und anders denken, ähm, auch zu berücksichtigen ist, ist äh, etwas ganz Analoges, nämlich die Erziehung zur Selbstständigkeit. Ähm, das ist das, was ich auch aus, den, ähm, aus dieser Umfrage herausgelesen habe, dass ja ähm, doch auch Eltern ähm, rückgemeldet haben, dass es eben ganz, ganz schwierig ist, die Kinder zu motivieren, zur Arbeit zu kommen, ähm, dass sie das gar nicht so gut hinkriegen. Also dieses sich den Zwang oder den, den, den Druck, die, die Verantwortung fürs Lernen selbst zu geben, ich glaube, dass das etwas ist, was wir in Schule eben auch ganz stark vermitteln können und müssen. Und da haben wir in den letzten zwei Jahren zum Beispiel einen großen Schwerpunkt auch drauf gelegt bei uns durch sogenannte freie Lernzeiten in der Hoffnung, dass die Selbstständigkeit einfach steigt und ähm, dann auch in so einer Situation nützt. Gleichwohl, ich habe die Rückmeldung von Lehrerinnen und Lehrern eben auch bekommen, die sich viel Mühe gegeben haben, mit, mit guten Aufgaben auch die Schülerinnen und Schüler zu versorgen, ähm, die dann eben teilweise keine Rückmeldung bekommen haben. Und ähm, wo dann eben klar war, da ist das nicht bearbeitet worden oder eben nicht zurückgeschickt worden. Und da wird dann die interessante Frage jetzt im, im, im Nachhinein sein, Womit hatte das jetzt zu tun? Ähm, mit fehlender Motivation, mit ähm, fehlendem technischen Support, mit fehlenden Arbeitsplatz. Also die Gründe, ähm, die werden wir danach dann eben ausfinden müssen.
0: Was jetzt nicht unbedingt mit unserer Umfrage zu tun hat, aber was ich auch so rückgemeldet bekommen habe, ist, ähm, dass ähm, das war, meine ich, auch im Grundschulbereich, aber auch auf der weiterführenden Schule, dass ähm, einfach... Ähm, Material zugesendet worden ist, ähm, auch nicht zu wenig. Und dann musste man das alles aber mal ausdrucken. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wir haben keinen Drucker mehr zu Hause, ähm, weil man sich ja auch bewusst ja auch umstellt. Und ähm, in dem Büro ist klar, ähm, das hat tatsächlich nochmal für ein bisschen, äh, was heißt, bisschen, aber schon auch für Ärger gesorgt, wie ähm, man wohl dem, der ein Büro hat und die Sachen dann halt eben da ausgedruckt hat. Äh, das sind aber so Dinge, auf die, die kommt man so am Anfang ja gar nicht, sondern die passieren dann erst dann, wenn die Aufgaben kommen. Ähm, ich glaube, das sind so Dinge, da werden wir auf jeden Fall auch ganz viel lernen hinterher und sagen, ja klar, ne, die Menschen haben sich auch schon umgestellt. Ähm, genauso wie viele auch, gar kann ich -Netz mehr zum Beispiel haben. Ähm, ich hätte sogar eine, die, die sagte, das musste nochmal eingescannt werden. Also die Mutter ist da fast durchgedreht. <lacht> ähm, das sind glaube ich, einfach auch so ein bisschen so Anfängerfehler, die man, glaube ich, auch am Anfang dann auch machen kann. Ähm, mich hat tatsächlich ein Ergebnis, obwohl dies auch sehr, sehr hoch ist, aber trotzdem sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, das hat ähm, auch was damit zu tun, egal wie viel immer gemeckert wird über Schule und Bildung und was alles nicht gemacht wird und was alles irgendwie nicht passiert oder so, aber dass 60 Prozent ähm, tatsächlich gesagt haben, ähm, die finden das so, wie es ist, nicht gut, also schlecht. Das heißt also, sie vermissen die Schule. Also ich finde, es gibt kein schöneres Kompliment an eine Schule, äh, wenn die Schülerinnen und Schüler sagen so, nee, ähm, haben wir jetzt mal so eine Zeit lang so durchgemacht, aber wir wollen schon zurück in unseren Unterricht, an unsere Schule. Ähm, ich fand das tatsächlich eher ein, ein, ein positives Ergebnis daraus, dass ähm, den Kids dann auch ähm, das Zusammensein ähm, das bekommt jetzt vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Wert. Ich hoffe, wie vieles andere auch für uns im Zusammenleben, wie wertvoll das ist, Kontakte zu haben, Menschen zu umarmen, dass diese, diese sehr simplen Sachen tatsächlich nach diesen Einschränkungen, die wir jetzt alle haben, zum Schutz natürlich, dazu führt. Und das fand ich ein sehr, also da musste ich lächeln, innerlich. Und dann zu sagen, so okay, dann ist Schule doch nicht nur der blöde Ort, sondern auch der Ort, wo man doch dann gerne ist.
1: Äh, auf jeden Fall. Ich habe äh, noch eine Ergänzung dazu sozusagen. Ähm, es war vor kurzem habe ich einen Psychologen im Fernsehen gesehen, der äh, gefragt wurde, wo möglicherweise auch ein Gewinn dieser Krise liegen könnte. Und der hat den Blick ähm, auf, äh, auch auf Schule genommen und da auf äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen und hat gesagt, dass Eltern jetzt vielleicht den Beruf des Lehrers, der Lehrerin, wieder ähm, anders wertschätzen können, denen mit einer anderen äh, Einschätzung begegnen, weil sie einfach durch äh, die Arbeit zu Hause merken, wie anstrengend das äh, dann zum Teil vielleicht auch ist. Ähm, also dass es auf jeden Fall eine ähm, doch herausfordernde Aufgabe ist, und wenn ich das noch ergänzen darf, was vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer wieder neu bewusst ins Bewusstsein heben für sich selber, wie schön es auch ist, in der Schule zu sein. Denn ich glaube, diese Zwangspause, die war für alle auch ein Schock. Das habe ich zumindest für viele, kann ich das sagen, ich habe von vielen Kollegen die Rückmeldung bekommen, dass sie sagten, das ist eine eine merkwürdige Situation, man fühlt sich irgendwie gelähmt und ähm, äh, also haben das ganz, ganz ähm, ähm, kritisch auch gesehen, äh, so aus dem Schulleben herausgerissen worden zu sein. Ähm, ja, und was eben für andere gesellschaftliche Bereiche auch gilt, um noch zu einem weiteren Positiven zu kommen, das ist tatsächlich die aus meiner Sicht gestiegene Solidarität. Denn ich habe... Ähm, auch in der Schule eben feststellen können, dass äh, ich ganz viele Angebote bekommen habe von Kolleginnen und Kollegen auch für die Ferien, die eben gesagt haben, wenn du mich brauchst, wenn äh, Hilfe benötigt wird, ruf an, ich komme vorbei und ähm, stehe zur Verfügung und ähm, so dass die Notbetreuung beispielsweise in der letzten Woche ähm, auch ganz reibungslos geklappt hat, ohne dass ich in die Schule fahren musste, sondern ich konnte dann von zu Hause aus mein Homeoffice machen. Das fand ich ganz gut. Und die die Lehrerinnen und Lehrer haben sich da also wirklich auch sehr eingesetzt. Und ich glaube, dass das kein Einzelfall für meine Schule ist, sondern auch generell gilt. Und das finde ich auch ganz positiv. Ja.
0: Ja, das denke ich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank allen Engagierten, allen Lehrkräften, allen ähm, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeitern, die jetzt hier auch ähm, überall unterwegs sind und helfen und unterstützen, ähm, dass sie uns alle so gut durch diese schwierige Zeit bringt. Ähm, also von mir auch ein herzliches Dankeschön an dich auch für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich hoffe... Auf ganz, ganz bald und dann auch auf jeden Fall im Persönlichen dann. Aber ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit, äh, frohe Ostern und ähm, ja euch allen bleibt mit Hoffnung, bleibt mit Zuversicht. Ähm, auch diese Zeit werden wir alle gemeinsam gut ähm, hinbekommen und schaffen. Bis dahin. Vielen ja. Dank, lieber Henning.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch und ja alles Gute auch für dich und deine Familie. Tschüss.